0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Y bienvenidos me una vez más a Crónicas de un Corazón. Este es el episodio número 5, el cual va titulado Cucaracho versus Buen Muchacho. <ríe> y antes de comenzar, vamos a escuchar ese corrido ah. <ríe> no, ya ven, a veces la calle está un poquito ruidosa, ¿no? Déjame pausar un momento. Bien, al parecer creo que ya se fue. <ríe> Ay, no. Miren, antes de comenzar con este podcast, quiero desahogarme un poquito. <risa> pues, ¿qué les cuento? Voy saliendo de la church, este, y pues, no sé, salí de la iglesia, ya me fui a platicar un ratito con mi amigo Raúl, y pues ya cuando íbamos de salida, pues no había ningún transporte ni nada, estaba complicado, y ya cuando quise checar así dije, ah, pues un in-drive ahorita de volada, híjole, no tengo datos, en ese mismo rato me di cuenta que no tenía datos y luego cuando quise mandar mensajes también yo como que qué onda, o sea, pero antes de ir a la iglesia sí tenía pero antes de irme a la iglesia, estaba aquí en mi casa porque vine a cambiarme, salí de trabajo y todo el rollo y este, y no había internet entonces dije, ah, pues ya llegando a mi casa a ver internet entonces pues ya, salí de, de la iglesia y todo el rollo y me vine para acá ¡No tengo internet! <risas> Hashtag easy ¡qué rollo! Bueno, el punto es que... O sea, eso pues es x, ¿no? O sea, realmente pues, no me pasa nada. Gracias, yo he sano y salvo. Pero sí si me queda como de que... No sé, o sea... Nadie me ha mandado un mensajito Y me ha marcado para preguntarme si estoy bien <risa> ¿Qué onda? Pero bueno, igual ya, ya lo superaré <risa> En fin, ese no es el punto El punto del, del podcast y es este eh, La vez pasada hablamos sobre mucho amor de y de repente surgieron como que muchas incógnitas y muchas preguntas y muchas cosas que me gustaría abordar eh, de una forma un poquito más puntual aquí hay un término que me gusta mucho de Jorge Lozano H que es un comunicólogo y un influencer el cual es muy bueno es un coach también creo es muy bueno, se lo recomiendo, tiene un libro este, y tiene frases muy buenas y yo saqué de ahí la frase cucaracho la cual ahorita voy a explicar en un poquito de detalle pero bueno, el punto es que cómo diferenciar entre un hombre y si, saber si es un cucaracho o un buen muchacho entonces yo aquí como que pondré algunas cosas como para evaluar y ya de ahí como que partimos un poquito haciendo referencia a pues a cada uno ¿no? entonces por ejemplo Dícese, <risa> Dícese de un cucaracho, tiene que ver con una persona, obviamente, que no es buena influencia. Y que fuera de ser buena influencia, al contrario, te quita energía, o sea, es el antónimo o, o lo contrario de un buen muchacho. Pero bueno, aquí pondré unas cosas. Para empezar, ¿cómo diferenciarlos? Ok, cuando hablamos de metas de vida, un cucaracho no tiene metas de vida. Es nulo. Es como un ahí discúlpeme si alguien se llama así y no es un coca yo, no estoy diciendo que sean así todas esas personas pero es como un Brian o un Kevin que pues no no tiene o sea por decir un, un nombre ¿no? que no tiene metas en la vida que nomás quiere andar fumando algunas cosillas y ya hasta ahí llega su mentalidad pero un buen muchacho no un buen muchacho tiene metas fijas tiene metas claras quiere o tiene una idea de a dónde quiere ir y le está haciendo algo por ello o sea, hace algo en pos de ello en cuestión de intenciones cuando hablamos de una interacción con otra persona hablamos de que al cucaracho simplemente lo que le interesa es el placer y algo rápido, o sea, efímero así de que, ¿sabes qué? si se va no pasa nada si sucede algo bien, si no, pues también total, hay más pero en cuestión de un buen muchacho en las intenciones, la intención de él va a ser conocerte va a saber, va a querer saber tus gustos, qué día cumples años, cuál es tu comida favorita, cómo te va en tu día Y no solamente eso, o sea, no, no solamente ahí, sino va a querer algo dura, duradero, o sea, algo que sí vaya a ser formal y duradero Vaya la redundancia Y por ejemplo, esto se me viene a la mente de la canción de Moral De aprender a quererte, ¿no? Pues, ¿sí, ¿no? <risa> para aprender a quererte, este, está muy buena, está muy buena, aprende a quererte, creo que sí, aparte yo soy fan de Moral, ay disculpen si no les gusta, bueno el punto es que esa canción habla muy bien y describe muy bien a una persona que tiene muy buenas intenciones hacia una persona, si tienen la posibilidad de escucharla, escúchenla. cuando hablamos del punto de responsabilidad afectiva, para el cucaracho siempre y por lo siempre va a ser primero él va a ser primero su placer, va a ser primero sus intenciones, va a ser primero sus ideas, va a ser primero lo que él quiere, va a ser muy egoísta, va a ser muy egocéntrico, va a ser muy yo 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 y a ti todo un lado. No me importa lo que pienses, lo que sientes, lo que quieres, No me importa que ya ya me ya me hayas dicho dos tres cuatro cinco diez veces que eso te incomoda, que eso te hace sentir mal. No me importa que esto que tal persona que aunque me dice que me tire la onda y lo hace enfrente de ti, me sigue tirando la onda... uno enfrente de ti yo no haga nada al respecto y diga como ah, pues es que así es <ríe> O sea, descarados, pues. Son descarados. Y en cuestión de responsabilidad afectiva, el buen muchacho, el buen muchacho sabe ser empático, sabe ponerse en, en tu lugar. Y aunque a lo mejor no sea 100% responsable efectivamente tiene interés y pone en práctica, poco a poco, y va aprendiendo a ser responsable, efectivamente. Porque, pues, sabe que a lo mejor, aunque a él no le afecte, puede que a ti te afecten algunas cosas diferentes. Entonces, ahí es donde ya se trata de poner como en tus zapatos y verla, pues, que no siempre tiene la razón, ¿no? En cuestión de una relación, este, cuando sale al cucaracho puede que haya química y puede que haya física, pero cuando hablamos de intelecto y respeto está muy por los suelos, o sea, así, nulo. O sea, eso yo creo que eso es lo que caracteriza mucho a un cucaracho. O sea, que puede haber como que mucha chispa, mucho fuego y, y pues lo típico de una relación tóxica. <ríe> lo típico, lo típico. este Que hay mucha intensidad, hay mucha pasión de alguna forma. Pero a veces es desmedido, o sea, llega un punto en el que asfixia, controla, manipula y pues no es sano. O sea, hay mucha química, y mucha física y, y puede que haya mucha atracción. Pero en cuestión de intelecto, sí, de la conversación, mmm, conversación a lo mejor no hay tanta. En cuestión del respeto, pues, ¿qué te digo? <ríe> a lo mejor no, no, no se respeta ni al mismo, ni, ni a ti, o sea, y no hablo de de ustedes como personas, o sea, de, de, no sé, no sé cómo explicarlo, o sea, sino también de que a lo mejor le da follow a esas personas que a ti te incoman un poquito, o se pone muy expresivo con ciertas personas y contigo no tanto, no sé, no sé, puede que por ahí vaya el asunto, <ríe> y en cuestión de un buen muchacho, este, no lo sé, siento que varía, ¿no? Pero creo que lo ideal es que haya química, física, respeto intelecto. O sea, una persona respetuosa, con valores, que respete a ti y a tu familia, que respete lo que tú piensas, lo que tú quieres, que tenga un buen tema de conversación, algo que, que fluya, algo que sea interesante para ambos. Y si no lo hay, que intente o intente hacer algo, o sea, no sé si me explico. O sea, que vea la forma, ¿sabes? Porque pues sí, ve que a lo mejor al principio no haya temas de conversación muy interesantes o incompatibles Pero ve la forma, ve la forma Bien, en el caso, en el caso de que te preguntes Bueno, a lo mejor, pues yo ahorita no tengo pareja, qué sé yo Pero he llegado a tener, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sé si fue un buen muchacho o fue un cucaracha? <risa> Bien no estoy diciendo, esto es bajo mi punto de vista, bajo mi perspectiva. Sé que cada quien tendrá su punto de vista diferente, pero la verdad es que una forma de identificarlo muy fácil es que cuando termina la relación, el cucaracho le tira a todo lo que se mueva, a todo, o sea, literal, a todo lo que se mueva. Es como si haya si hay dejado en pausa todo lo demás... Simplemente para despausar un poquito lo tuyo y ya después a ti te hace un lado, pero lo demás sigue igualito. O sea, sigue igual, sigue igual, sigue igual, sigue igual, sigue igual. Sigue con los, disculpen mi léxico y mis expresiones pero sigue con sus jales. Sigue con su misma forma ligadora. Sigue con su misma forma de pensamiento. Sigue con su misma forma de me vale, me vale, me vale. Yo le tiro la onda a todas, aunque no me pelen. <risa> Y es desgastante me imagino Ser la ex de alguien así Pero bueno Y en cuestión de un buen muchacho Obviamente Tiene respeto por la persona Guarda ese respeto O sea no habla mal de la otra persona De alguna forma Se dirige bien o normal O no se dirige <ríe> Pero también guarda un luto Yo sé que en este punto Ya cada quien puede variar un poquito las cosas no Pero también guarda un luto O sea Trata de, pues, respetar hasta cierto punto lo finalizado de la relación. Así como, pues, ok, ya acabó, pero tampoco es como que me vaya con la primera persona que me salve, ¿sabes? Pero bueno, así es la forma de que puedes diferenciar, o pues, si has tenido un buen muchacho o un caracho. Y hay una pregunta que, que a mí en lo particular me hizo retumbarme un poquito, muy, un poquito mucho. <ríe> mucho de este asunto, porque cuando hablaba de... Del mucho amor de Palovato Me, me preguntaban y me, y me comentaban Que hablara sobre la perspectiva De masculina también No más sobre la femenina O sea, qué piensan los hombres Cómo ven las cosas Y de alguna forma me gustaría como que expandir O aprovechar que este es el siguiente capítulo de eso Como para poder abordar ese tema Entonces A lo mejor no es al 100% el tema Pero sí creo que es una buena pregunta Y más o menos dice así ¿Qué pasa? por la cabeza del hombre eh, cuando la mujer es mucho para él, o sea hipotéticamente eh, hay una pareja y la mujer es mucho más que lo ato, o sea literal, está más preparada en lo académico, a lo mejor es más estable financieramente, este, tiene metas claras, tiene metas fijas, sabe lo que quiere, eh, está todo acomodado de alguna forma no tiene tantos desbalances emocionales, no sé, tiene todo claro. Y aquí hay varios puntos, y a veces uno sabe que el otro fulano, pues la neta, no vale mucho. Entonces, aquí hay diferentes puntos, puede que me tarde un poquito en desarrollarlo, así que si te estás poniendo cómodo o cómoda, ponte más cómoda, porque aquí va el asunto Mira, tengo cuatro puntos Los cuales me gustaría mencionarte El primero Por la cabeza de un hombre Pueden pasar muchísimas cosas Con respecto a esto Y puede que hasta ni se dé cuenta Y de hecho de eso hablo en estos puntos Puede que ni hasta se dé cuenta Pero bueno, eso no es el punto ahorita El primer punto Tiene que ver con superarse e ir tras ella O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, Camilo El cantante hace una referencia Sobre los cinco lenguajes del amor en el que hablaba que su relación con Luna no fue perfecta, ni ha sido perfecta, pero que él sabía que era lo que él quería, o sea, ella era lo que él quería, y se dio cuenta de que necesitaba trabajar en él mismo para poder llegar a hacer algo con ella, o sea, porque dijo, ella es mucho, o sea, ella vale mucho, y no quiero... Que por mi forma de ser, por mi carácter o, o, o por mi forma de expresarme, la pierda, ¿sabes? Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mejorar, mejorar en mi persona, mejorar en mi relación, mejorar en esto Y no tiene que ver con un cambio de comportamiento necesariamente Y él lo abordó sobre los cinco lenguajes del amor, que es un libro de Gary, Gary Chapman, que él escribió sobre... Que cada uno de nosotros tenemos un lenguaje del amor el cual hablamos O podemos ser dos bilingües de alguna forma O sea, de alguna forma expresamos el amor y recibimos el amor de una forma diferente Y a veces las personas hacen cosas por nosotros y como no es nuestro lenguaje no lo entendemos Ejemplo, él manejó cinco, a ver si me acuerdo de todos Pero uno de ellos era palabras de afirmación, otro era regalos, actos de servicio, tiempo de calidad y contacto físico Esos son los cinco entonces, el punto es identificar, o sea, aquí Camilo se dio la tarea de dijo, ¿sabes qué? A Evaluna a lo mejor, no sé qué le haya pasado, pero pongámoslo de ejemplo. Evaluna, pues a lo mejor no se está sintiendo cómoda, está pasando por una situación complicada, a lo mejor siente que no la amo. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué lenguaje de amor es el que ella habla? O sea, con el que ella se expresa, tal, ok. Ok. ¿Y cuál es el que ella recibe? ¿El que siente, que se siente amada? No, pues tal. Ok, hipotéticamente ponemos un ejemplo. Tiempo de calidad, a lo mejor él estaba en sus momentos de giras o, 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 o de explotar su, su, no sé cómo explicarlo, pero su momento comercial en el cual de, pues, tenía muchos eventos y así, ¿no? ya no pasaba tiempo con ella, quiero pensar, quiero pensar, entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Pues a lo mejor llevarse a la gira, a lo mejor dedicarle una cita especial en la semana, o, o no sé, tener detallitos muy puntuales como una llamada por teléfono todos los días, este, audios eh, en ratitos que esté libre, no sé, la persona, o sea, te hace sentir en compañía, un tipo de calidad que solamente es como... Tú y esa persona, ¿sabes? Pero cuando sientes que no existe el tú y esa persona Y es como ves como tú, esa persona y muchos más <risa> Eso no es tiempo de calidad para la persona Y fuera de sentirse bien recibida Se siente como ultrajada, como robada Pero bueno, así es otro tema El punto uno es eso, o sea Por la mente del hombre Y vaya la redundancia Tú podrás diferenciar si es un cucaracho o un buen muchacho Será el superarse y ir eh, tras ella, o sea, decir sabes que ella es mucho para mí y si sigo así como estoy lo voy a perder, así que ese es un buen punto. Otra parte es de que sabe, o sea, lo sabe, sabe que es mucho para ella, para él, sabe que es mucho para él y trata de estancarla para que no crezca y no y no la deje y no lo deje, o sea, sabe que es mucho pero hace que se estanque y hace hasta lo imposible para que no crezca y no lo deje en pocas palabras la está manipulando tiene control de sus cuentas, tiene control de sus amigos, tiene control de su día, tiene control de su vida tiene control de todo, hasta de sus pensamientos es mucho para ella, pero ella a lo mejor está un poquito cegada y él aprovecha eso ¿y qué es lo que hace? la manipula la manipula a su antojo, a su agrado Y discúlpenme la palabra, a lo mejor va a ser un poquito fuerte Pero es como si fuera solamente un objeto para él Porque no, no hay como un lazo emocional bueno más que de pertenencia ¿no? no sé si me explico, o sea es como me pertenece Y pues tú no puedes hacer algo diferente a lo que yo quiera que hagas Porque si haces algo diferente entonces te me vas a ir no, es que si tú te vas a ese curso al extranjero, te voy a perder. Es que si vas y haces este taller, te voy a perder. Si vas y haces esta carrera, te voy a perder. Vas y estudias a tal lado, te voy a perder. Vas y haces este verano en, no sé, Rumanía, Hawái o Australia, qué sé yo, te voy a perder. O sea, hay tanta posesividad, hay tanta manipulación. Hay tanto que se quiere mover al antojo e inclusive utilizan palabras como un futuro juntos para manipular a la persona y estancarla de una forma de, pensa de pensamiento. O sea, ¿quién te asegura que esa persona va a estar contigo el resto de tu vida? ¿Y por qué tus decisiones se tienen que basar en lo que esa persona tiene que pensar sobre ti y para ti? O sea, ¿qué onda? ¿Qué rollo? Y el problema es que mucha gente hace eso. O sea, evita ese tipo de situaciones... Para que no se moleste el novio, para que no se moleste la novia. En este caso lo vamos a poner así, el novio. Para que no se moleste el vato. El vato la tiene bien manipulada. Bien este, amaestreada. Y ella no hace eso porque ya el vato lo único que piensa es que le pertenece. Y si se mueve un, un momento para allá o para acá, o se sale de su control, la va a perder. O sea... En pocas palabras, si tú eres libre, él se siente como que, no sé, como que como que te pierde. Y a lo mejor puedo usar esas palabras, es que te estoy perdiendo. ¿Cómo? O sea, y puedes decirle esto, o sea, ¿cómo es que me estás perdiendo si yo estoy ganando libertad? O sea, y si no se supone que el amor es eso, o sea, amar en libertad, o sea... Yo te amo en mi libertad. Tú me amas en tu libertad. Porque si entonces hay posesividad. No es amor. Será todo lo que quieras. Pero amor no. Y eso te lo aseguro. Me gustaría indagar más en este punto. Porque siento que hay muchísimas cosas por abordar. Pero. Ya sabrás qué tipo de persona es. Este tipo de hombre. Si un cucaracho o un buen muchacho. Pero bueno. El tercero. No hace nada y vive de manera conformista. este es el que te decía que no se da cuenta. Entre comillas, no se da cuenta que eres mucho o vales mucho. Eh, vive muy cómodo, muy tranquilo. Piensa que es normal encontrarse personas como tú. Piensa que se va a encontrar en la esquina alguien igual o mejor. Entonces le vale gorro. Le vale gorro tus pensamientos, le vale gorro lo que quieres, le vale gorro tus ideas, le vale gorro todo. Y vive muy conformista. Inclusive puede que seas tú quien lo trate así como de jalar. Ah, no, pues vamos para acá, vente para acá, hay que hacer esto, hay que hacer allá. Ponte a ahorrar, ponte a trabajar, ponte a estudiar, ponte a hacer esto, ponte acá, ponte allá. Oye, ¿no eres su mamá? <ríe> ¿Qué pedo? disculpe la palabra y disculpenme una expresión, pero ¿qué onda, mujer? El vato, si tú haces eso, neta, llega a un estado de conformismo tal...? que nunca va a ser nada por sí mismo, va a ser un mantenido de ti, de por vida, de por vida, literal. No va, a ver, no va a ver por sí mismo, no va a ver por ti, no va a ver por la familia que quieres crear, no va a haber por nada. Va a vivir en un estado de confort completo y va a pensar que eres su mamá. No te va a ver como su mamá, pero va a pensar que tienes que actuar igual que ella. Es que mi mamá me, me, me hacía esto. Es que mi mamá acá... Oye, compadre, ¿qué onda? Y literal, o sea, llega un punto en el que están como un modo niños, 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 niños de mentalidad, niños. En el que los tienen que estar arreando para que hagan algo de sus vidas, de sí mismos o sea, no sé si me explico existe, existe eso y se alimentan de personas como tú que todo el día estás arreándolos para ellos es mejor no tienen que mover ni un solo dedo y en el momento en el que los dejes solos que hagan sus cosas no van a hacer nada y vas a darte cuenta de la realidad de lo que es esa persona porque esa persona no te valora no valora tu esfuerzo y nunca lo va a valorar Cree que como Todo está en bandeja de plata O cree que así como llegaste tú va a llegar a alguien más De verdad, no te valora Ese es un buen punto No te valora no, 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 no lo hace No lo hace, y no lo va a hacer Y, el, y bueno, como te dije aquí a diferenciar Si es un buen muchacho o un gracho X Y el cuarto y último punto este es para mí un poquito controversial, es un poquito conflictivo, es un poquito suspicaz. <ríe> Porque bien, depende del caso, es muy dependiendo del caso, es muy, no sé cómo explicarlo, pero sí, no es algo generalizado. Pero esa persona se va a ir y buscará con quién compaginar bien, o sea, con quién hacer clic bien. Aquí es a lo que me refiero. O sea, me refiero a la compatibilidad de las metas. Porque por un lado, o sea, por un lado puede que exista que no tenga ninguna meta, ningún sueño, nada de nada. Y tú sí. Pero tú tienes mucho trabajo, mucho tiempo para ti en cuestión de tu, de tu, de tu actividad profesional. De tu trabajo, de tus estudios, de tu preparación, pero tienes poco tiempo libre. Pero él tiene demasiado tiempo libre porque no tiene metas, porque no sabe qué hacer de su vida. Entonces va a buscar con quién sí poder compartir su tiempo. O sea, si a ti ya no te pudo quitar eso, y si tú sigues empeñada en eso y sabes que eres mucho, pues dices ah, pues me voy con algo que, que, con alguien que sí me pueda dar ese tiempo, con alguien que sí pueda tener mi misma visión, que prácticamente no tiene visión, en pocas palabras te lo estoy diciendo, no tiene visión, ese es un tipo, pero también está el otro tipo en el que pues las metas son diferentes, o sea, puede que ya tenga fijas sus metas, puede que tenga fijas sus ideales, sus creencias, su, su, su modo de, de vivir la vida, y en el momento que se conocen, a lo mejor la compatibilidad de metas no son las mismas, o sea, puede que ambos tengan metas, pero su compatibilidad en sus metas no, no da. Te voy a poner un ejemplo, este, a lo mejor me estoy saboteando un poquito, <risa> pero solamente lo comento porque pues aquí pues hablamos desde el corazón, ¿no? <risa> Crónicas de un corazón. En una ocasión, el primo de un amigo, <risa> conoció a una muchacha, una muchacha muy bonita, inteligente y así no, x. Pero esa muchacha estaba avanzada en lo profesional un poquito más que esta persona. Digamos que ya estaba estable económicamente, financieramente, es lo mismo, este, laboralmente y, y tenía sus metas y sus ideas y estaba preparada y esto y lo otro, ¿no? okay. y la otra persona, pues, también, pero no tanto como ella. Pero de repente surge el comentario, surge la idea, surge por ahí algo en el que dice, ¿sabes qué? ¿qué te parece si yo soy quien trabaja y tú eres quien se queda en la casa? <ríe> y digo, no está mal, no significa que, alguien, que haya un rol en cuestión de género para que alguien se quede en la casa y para que alguien se quede afuera o, o para que alguien se... No sé, no sé, no sé si me explico, o sea, no hay un rol en ese aspecto, en cuestión de género, o sea, realmente hay libertades que todos podemos tomar y son completamente válidas todas pero a lo que me refiero con la compatibilidad de metas es que en la compatibilidad de metas no estaba en su idea eso o sea, en su idea estaba un pues podemos trabajar los dos podemos salir adelante los dos podemos eh, hacer algo bien los dos, allá afuera o sea, a eso me refiero pero de repente con ella el comentario era como ¿qué tal si tú te quedas en la casa mientras yo trabajo? o sea, Digo, no está mal porque pues eran sus metas, sus ideas, sus creencias, su forma de ver la vida y de algún modo pues también como su, pues sí, su trabajo personal. Pero ya no hubo compatibilidad. O sea, si la otra persona hubiera accedido y no se veía ahí, hubiera sido frustrante porque no era una forma en cómo se ve. Y realmente creo que la decisión en cómo se ve cada persona ya está en, a mérito propio, a mérito personal. O sea, hay personas que su sueño y, y su meta en la vida es tener una familia y, y a lo mejor en este caso, por poner un ejemplo, la mujer criarlos en lugar de trabajar. O puede ser al revés, que el hombre quiera criarlos y pues no tenga problema en que la mujer trabaje. O puede ser al revés. <risa> que ambos trabajen guarderías y cuidar de los niños en sus tiempos libres o algo así, no sé, no sé si me explico o sea eso tiene que ver con la compatibilidad de las metas y pues al final pues no resultó nada, no pasó nada este cada quien estuvo por su lado porque pues no hubo compatibilidad de metas pero a eso me refiero, o sea, en una perspectiva puede que haya alguien que no tenga ninguna meta fija ni nada en claro ser un cucaracho y buscarse a alguien con quien de plano sí compartir su tiempo libre porque pues no, no quiere hacer nada en su vida, y por otra parte puedes tener un buen muchacho que sí tenga metas pero a lo mejor no sean compatibles con las tuyas, digo, no pasa nada pero pues al final de cuentas creo que es importante tomar en cuenta algo que me gustaría mencionar para concluir a lo mejor no abordé completamente el tema en cuestión de el pensamiento del hombre a grandes rasgos espero haber ayudado <risa> en qué es, cómo pensamos qué es lo que haríamos en dado caso traté de dar unos cuatro ejemplos más o menos pero al final de cuentas yo lo que estaba pensando cuando veía esto es que a veces últimamente eh, creo que le cargamos mucho la mano en cuestión así como que no sé cómo explicarlo o sea ay, perdón si me trago un poquito es que estoy como que reajustando las ideas pero aquí creo que lo importante es tomar en cuenta que todos merecemos ese apoyo emocional ser ese soporte emocional del otro o sea tanto el hombre a la mujer como la mujer el hombre o quien sea Necesita ese soporte emocional Necesita ese, ese sentir Estoy aquí contigo, estás aquí conmigo De ambos, no importa la profesión en la que estén No importa en el nivel en el que estén, la edad que tengan Porque a veces pasa que Voy a poner un ejemplo de alguien que me comentó algo Y este es mi análisis de eso que me comentó Resulta que una persona ...pues tiene una pareja... ...y pues de alguna razón... ...pues digamos que... Um, ...engañan a esta persona... ...con alguien... ...con quien esta persona sí... ...o sea con quien la otra persona... ...sí podía compartir el tiempo... ...porque la otra persona estaba muy preparada... ...muy ocupada... ...y pues tenía muchas cosas por hacer... ...entonces pues se va con alguien que sí tenga tiempo libre se va con alguien que sí tenga a lo mejor su mismo nivel de pensamiento no lo sé pero aquí fuera de... O sea, eso, es una, eso es muy vago obviamente yo no aplaudo las infidelidades no las comparto no, 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 no soy de esa idea pero sí creo en que cada uno tiene que ser un soporte emocional del otro porque a veces llega un punto en el que el estrés el trabajo las metas se vuelven tan asfixiantes que olvidas que existe otra persona del otro lado de verdad a mí me pasó cuando yo estaba en Cancún yo recuerdo que estaba tan concentrado en mis metas en mis, en mis proyectos en salir de ahí porque ya quería salir de Cancún que me costó mi relación Literal Este... No estoy echando la culpa a nadie bueno, O sea, me refiero a que uno olvida Ser el soporte emocional también de la otra persona O sea Estoy siendo consciente De que yo cometí un error Entonces aquí es donde yo te, yo te trato de explicar Que Siempre tienes que ser El soporte emocional también de la otra persona No importa en qué medida sea O sea, poca mucha No importa si... Si es en la escuela, si es en el trabajo, si es en lo que está haciendo, si es un, emprendiendo un proyecto, si es un sueño, si es una meta, si es un proyecto, no sé, cualquier cosa. Mientras tú seas el soporte emocional, mientras tú le das como ese pilar, ese vamos, tú puedes, confía en ti, échale ganas, estoy contigo, le preguntes sobre eso. Créeme que va a sentir bonito, independientemente si es hombre o mujer, va a sentir muy bonito. Y no va a haber necesidad de pensar si es mucho o no para la otra persona creo que para ahí podemos partir, creer en, en que la otra persona existe también a pesar de nuestros proyectos, a pesar de nuestras ideas y de nuestras metas, pero se siente bonito sentir ese apoyo y muchas veces, no sé, alguien tiene que dar el primer paso para que sea recíproco. Ya si tú das el primer paso, no es recíproco y pues llega un punto en el que te cansas, ¿no? Obviamente. Pero pues bueno, no pasa nada, son cosas que pasan, igual no sé si abordé muy bien el tema. Estoy un poco conflictuado con todo esto, espero haberte ayudado. Bueno, con todo esto me refiero a que estoy aquí en mi casa sin internet. No sé cuándo voy a subir esto. Neta, nadie me ha mandado mensajes así como: ¿Estás bien? <risa> ¿Ya llegaste a tu casa? <risa> Ni mi mamá que de hace rato me marcó. Chale. Bueno, no hay problema. En okay. fin, F. <risa> Ay, no. Este. Igual, por si alguien quedó pendiente de un mensaje mío, pues ya saben por qué no les contesté. <risa> ¿Y qué más les iba a decir? Pues me da mucho gusto escucharlos Me da mucho gusto escucharlos Uy, bien platicadores que son, ¿verdad? Me da mucho gusto saber que están aquí Me da mucho gusto saber de su apoyo Me da muchísimo gusto que estén aquí interactuando conmigo De verdad, yo leo todos sus mensajes Y me gustaría Que interactuáramos más Me gustaría hacer una dinámica Este, este podcast eh, Dime tu nombre Y de dónde eres Y ya... Te, te etiqueto en las publicaciones que, que vaya haciendo, no sé, en Instagram o en Facebook Así te menciono o te menciono en el siguiente podcast Si interactúes conmigo, digo, si me das tu consentimiento, obviamente <ríe> Ya para mandarte saludos, si quieres un saludo, pues te mando saludos desde aquí Y pues bueno, te mando un abrazo, espero que todo esté muy bien contigo Acá pues acaba de pasar un huracán gracias a Dios, pues no pasó más que un poquito de viento y, y mucha lluvia, y así estamos bien espero que todos estén muy bien por allá, les mando un fuerte abrazo y hasta pronto bye